0: Du lytter til P1. Du lytter til P1-forklare. Mit navn er Rasmus Dahlberg. Jeg er historiker med Ph.D. i katastrofevidenskab. Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
1: Rasmus, du er jo øh, sådan en master of disaster. En, en, en titel, der... Jeg ved ikke, om der findes en titel meget federe end det. Den, æm, den er okay fed. Den, den, er, ja, ja. den er ret fed. Og du har lovet at give mig et indblik i nogle af, altså nogle af de værste katastrofer. Måske også nogle forskellige typer af katastrofer, der, der optager dig. Og så et indblik i, hvad det egentlig er, der er gået galt, og hvad det har mm. betydet. Vi skal forbi tre eksempler. Hvad er det første eksempel, vi skal se på af en katastrofe?
0: Jamen, det er den første moderne katastrofe jordskælvet i Lissabon 1. november 1755. undersøg jordskæld ude i atlanterhavet øh, 20-30 km fra den portugisiske kyst, der udløser øh, voldsomme rystelser, og en, sådan en jordskældsflodbølge, altså det vi i dag kender som en tsunami, med det her japanske ord, ikke? der så skyller ind over den lavt liggende øh, del, centrale del af, af Lisabon. Og
1: så så øh, jordskiller men det er i virkeligheden mere tsunami, end der er... Ja, det er en
0: kombination. Ja, altså, både rystelser ja. og så den her flodbølge, der skylder ind over. Så der, der er en 30000 mennesker, der omkommer øh, i Elisabon. Det er en af Europas øh, største og sådan mest florisante øh, øh, hovedsteder på, på det her tidspunkt i, i 1755. Man kalder det den første moderne katastrofe af flere årsager. Det var, det var sådan, første gang, man for alvor havde en ø, velorganiseret katastrofeindsats. Altså fra, fra guvernøren dernede Pombal, som organiserede sådan en ø, effektiv, ø, rimelig effektiv måde at få folk gravet ud af ruinerne og, og den slags på. Ikke? Og så er det også ø, første gang, at man ø, for alvor lærer, katastrofen i stor skala, vil man for eksempel gå ud bagefter og kigger på, hvad var det for en type af huse, der alle sammen faldt sammen, og hvad var det for en type af huse, der i, i, i stor stil blev stående. Og så sagde man, hmm, lad os bygge nogle flere af den sidst nævnte slags. Altså bygningsregulativer. Ikke? Man, man, man laver faktisk den første jordskældsikre arkitektur efter uh, Lisbon 1755. Altså i virkeligheden, det man kalder uh, uh, resilient ingeniørkunst. Ikke? Altså som, hvor du i dag, der bygger du jo højhuset, uh, i uh, uh, San Francisco og i uh, Japan. Uh, steder, hvor der er risiko for jordskælv, så de kan bevæge sig. Ja. Ikke? Uh, I stedet for, at uh, de er stive, fordi så vil de bare falde sammen, når der er uh, Og, og den den i idé virkeligheden naturen. i lidt.
1: Portugal efter en, en, et jordskæld og en, en stor tsunami.
0: Ja. Men så grunden til, at det for alvor flytter noget af det her jordskæld, det er jo, at på det her tidspunkt, der har man jo stadigvæk den gamle opfattelse af katastrofen som Guds straf. Ikke? Men så ser man jo på, øh, kan de, var de virkelig alle sønder? De der 20-30.000 af vores venner og familiemedlemmer, der omkom øh, i jordskældet og i, i tsunamien. Der,
1: der er simpelthen okay. nogen, der lige har skulle sidde og gennemgå, hvem der, der, er, der røg i svinger.
0: Det er jo en PR-marit PR for, for, for kirken, for den katolske kirke, ikke? at når man går ud efter jordskældet så konstaterer man, næsten alle kirkerne styrtede sammen, men bordellerne blev stående. Hvordan forklarer mm. vi det?
1: Det, er, ja, det ser ikke godt ud fra Det ser ikke rigtig kirken. godt ud,
0: vel. Og det udløser sådan en stor debat blandt Europas intellektuelle. Altså Rousseau og Voltaire og sådan nogen, der begynder at skrive om, for, om, om det her jordskæld for at forstå det. Og ikke mindst for at forstå det, man kalder TDC problematikken Altså theodicé, det er det problem, der er i religioner med at forklare, hvordan Gud kan være god, når slemme ting sker.
1: Ja, der er sådan en paradoks. Ja,
0: og det skubber i virkeligheden sekulariseringen af Europa, altså adskillelsen af kirke og stat øh, og guideslig og værtslig tænkning frem, ikke? fordi det, det, det får de intellektuelle til at søge naturvidenskabelige forklaringer frem for religiøse.
1: Så, så det skal jeg lige forstå, at det her jordskald og øh, tsunami, der sker i Portugal i 1700-tallet, faktisk har en, en ret stor rolle i opgøret med religion i
0: Ja, med kirken i ja, Europa? fordi det, det for, det for øh, alle de kloge hoveder i Europa. Vi er jo lige præcis midt i oplysningstiden, ja. 1755, ikke? Så man vender sig simpelthen mod naturvidenskabelige forklaringer på katastrofen som alternativ til de religiøse. Kant skriver i vildskab om, øh, om jordskæld, og lægger faktisk der grunden til det, der bliver til det 2000-tals pladetektoniske videnskab, altså ideen om, at jordskæld opstår på grund af knidning mellem de her tektoniske plader. Så, så det er, at vi bevæger os fra den gamle religiøse forklaringsramme for katastrofer ind i en ny, videnskabelig, moderne forklaringsramme med jordskælet i Lissabon.
1: Vildt. Jeg kan godt forstå, at det, en, at det er en katastrofe, der optager dig i hvert fald. Øhm, det er sådan den. det store. Det er ja. stund
0: det nul i katastrofeforskning. Ja, ja. ja. Det, ja.
1: det giver mening. Øhm, lad os hoppe videre til øh, næste katastrofe. Hvor skal vi hen her?
0: Vi skal til Indien. Indien? Bhopal.
1: I hvor, hvor i tiden er vi? Vi er i
0: 1984.
1: Og hvad er det, der sker her?
0: Kæmpestor øh, fabrik, Union Carbide, amerikansk øh, koncern, der har et datterselskab i, øh, i Indien, som de har bygget tilbage en en fabrik i tilbage i 60'erne. Øh, og øh, der producerer man sprøjtegifte, og det er noget værre giftigt øh, stas, ikke? Og så er man i gang med at lukke den her fabrik ned. I, uh, i 1984, men man har stadigvæk produktion af det her øh, stof, der hedder cevin øh, på det er sådan ddt agtig sprøjtegift, ikke? Øh, på den her kemiske fabrik. Så sker der en fejl, der er en dårlig superviseret øh, indisk arbejder på fabrikken, der sætter en vandslange på en røgledning for at rense den, men han har ikke fået lukket spillet i den anden ende af den der. Ikke? Så det der vand, det forgrener sig ligesom inde i systemet af røgledninger og ender op i en lertank, hvor det blandes med et stof, som ikke kan tåle at blive blandet med vand. Og så ryger låget af den her tank, og der bliver sendt sådan nogle brintgasser ud i området. Og det skaber sådan en dødbringende... Altså i området
1: rundt om fabrikken, ja, så det ryger ja. ud til, til civile... Og det er og... det, der er
0: problemet, fordi der er sådan en slumkvarter, bygget lige uden for fabrikken, hvor alle øh, lavkasteænderne, som arbejder som løsstandsat på fabrikken, de bor. Og så kravler den her øh, sky af, af gas så hen over jorden, ud af fabriksområdet og slår et eller andet sted mellem 8.000 og 20.000 mennesker ihjel. du skal simpelthen forestille dig, at hvis du indånder den her gas, så bliver dine lunger opløst. Øjeblikket. Så den
1: siver simpelthen op ja. i lejligheder, og opløst, ja. det lyder fuldstændig Ja, det, det er,
0: du skal forestille dig sådan en slumby af, ja. af blikskuer lige uden for fabrikken, ikke? Men, men den er, som, som
1: simpelthen det, folk dør på stedet. Øh, ja, du, uh. du,
0: du brækker simpelthen dine lunger op, ikke? Ja. Øh, og, øh, og, og den er, den er interessant, på Parle, det er jo en frygtelig, frygtelig tragedie, men den er, den er interessant som eksempel på konsekvensen af det, den tyske sociolog Ulrich Beck kaldte risikosamfundet. Altså, at, at med industrisamfundet op i det 20. århundrede, der kom øh, den her idé om, at vi, vi flytter rundt på risici i vores samfund. Ikke? Fordi Union Carbide havde jo produceret den her slags giftstoffer i USA i første halvdel af 20. århundrede, så kom der skrabet regler efter 2. verdenskrig, så flyttede de deres produktion til Indien, og der ikke var de samme krav til sikkerhed. Og, og, og så går det galt. Så er man ligesom med den, den rige vestlige så man, så altså man sin risici til at Man verdens, har vurderet,
1: ikke? at det her skal laves om, fordi det er så øh, farligt og risikofyldt. Og så siger man, så rykker vi det hen, ja. steder hvor man ikke endnu har besluttet det. Ja, så flytter det. risiko
0: øh, steder hen, hvor øh, øh, risiko ikke bliver håndteret helt på samme måde. Ikke? Øh, og, øh, og, det, og så er det samtidig også et eksempel på kompleksitet altså du kan næsten se det for dig, sådan en kemisk fabrik, hvor alting er forbundet på kryds og tværs af rørledninger. Ikke? Så sker der det, man, man med et fint udtryk vil kalde en systemkonflagration. Altså en fejl, før nævnte arbejder, der sætter en vandslange på det forkerte sted, den spreder sig som, som sådan en kaskadeeffekt ud igennem det her system. Og, og nu sagde du med, at det kan spurgte om, den øh, kan henføres til et individ. Ja, om
1: det ligesom ender lidt hos ham. Og det
0: er jo derfor, jeg synes, at den her katastrofe er interessant, fordi den viser og eksemplificerer problemet med, med industrialderens komplekse katastrofer, at det er, jo, altså, det er jo unfair at give ham hele skylden, fordi hvordan der er også et ansvar hos dem. Flere Præcis, sådan, ja. Hvorfor er der ikke flere forsikringer? Præcis, og hvorfor er der ikke flere sikkerhedsmekanismer? Ikke? Ja. Altså den måde, man håndterer risici i sådan nogle komplekse systemer, det er ved at sætte barriere ind, altså sådan nogle øh, øh, mekanismer, der forhindrer en fejl i at sprede sig ud i hele systemet. Så der er også et ansvar for, hos dem, der har bygget fabrikken, hos øh, dem, der har øh, driftet den. Ikke? Og, sådan og det, derfor er Bopal et, et, et godt og tragisk eksempel, eksempel på hvor i galt, der det kan gå, teknologialderens øh, skyggeside.
1: Og hvad, hvad er efterspillet her? Bliver der så lavet nogle, nogle ændringer i regler eller i infrastrukturen? Det er
0: først og fremmest et rigtig, rigtig grimt, retsligt efterspil med, ja. med retssager, hvor Union Carbide, som i dag er en del af Dow Chemicals, jo ender med at betale en, en stor erstatning, og meget, meget få af de penge ender hos slumbefolkningen. De ender sig hos korrupte indiske politikere og hos højt betalte advokater.
1: Skal til øh, tredje katastrofe, der er, er interessant at tage fat i. Der er vi. Øh, det er nyere tid.
0: Ja. Ja. Jamen altså, og, 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 vi, øh, vi er jo i Danmark forskånet for øh, de. Øh de fleste af de slemme øh, naturfænomener, som truer andre steder i verden. Vi har ikke nogen øh, voldsomt aktive seismiske zoner, der er meget bekendt ikke øh, nogen vulkaner øh, i, øh, i området her. Ikke? Så, øh, så vi har noget vildt hver en gang imellem, men selv det, vi kalder orkaner i Danmark, øh, imponerer jo ikke rigtig folk, der bor i Karibien. Ja. Æ, så så, så man kan sige, det, noget af det, der truer øh, Danmark sådan fra naturens side, det er jo oversvømmelser.
1: Og det er det, som vi har set i år. Dræget
0: frem af klimaforandringer, ikke? Øh, Roskilde Fjord og, og sådan noget en gang imellem. Ikke? Vi ser, det bliver, det, det bliver værre og værre, ikke? med vandstandsstigninger og, 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 og mere vilde udsving i, i vejret. Så havde vi de, de store øh, oversvømmelser i, i Europa i 2021, i det sydlige Tyskland blandt andet, hvor vi så billeder af, af byer, der var oversvømmet. Og det er sådan... Enormt vilde øh, ja, billeder og ja, videoer, ja, ja, ja. Ja. Øh, og det, men, men, men man tænker måske ikke over, at, at den slags oversvømmelser, altså hvor det enten kan være kraftig regn eller øh, floder, der går over deres brede, det er faktisk den dyreste type af katastrofer, øh, der findes. Altså når man ser på de der forsikringsselskaber, øh, når de gør op, øh, hvor, hvor dyre katastrofer er, så, øh, øh, så vinder oversvømmelser bare stort i forhold til jordskælv.
1: Og hvordan kan det være?
0: Det, øh, det er fordi, det rammer store områder. Det er, ikke, det er ikke lokalt selv. jordskæl øh, rammer typisk, hvis vi ser et i Italien, så er det sådan en by, der bliver ramt. Ikke? Øh, oversvømmelser, det er et kæmpe stort område. Og så, øh, og så det der vand, det trænger ind alle steder. Det ødelægger øh, alt det kritiske infrastruktur, der er i et område. Altså øh, motorveje bliver undermineret af, af vand, ikke? der skyller øh, øh, jord og sand væk. Jernbanelinjer bliver ødelagt. Alt i, altså ryggraden i vores moderne samfund, som øh, højspændingsledninger og kloak og alt sådan noget bliver ødelagt, og det er bare voldsomt dyrt at og hvor,
1: hvor, altså, hvor, fordi Det er jo svært for mig lige at forstå, hvad vi taler om. Altså, de her oversvømmelser i Europa, øhm, altså det en af de dyreste katastrofer, der har været, så hvor er vi?
0: Det er målt i, når, når, når forsikringsselskaber, det der hedder genforsikringsselskaber, dem der forsikrer forsikringsselskaber, når de regner det her ud, så er vi helt op i, 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 i toppen af listen over dyre katastrofer. Altså man regner jo med, at de her områder i det sydlige Tyskland for eksempel der blev hårdt der vil det tage minimum et årti før man har øh, retableret øh, jernbaneforbindelser, motorvejsbruger der er blevet skyldet væk. Ikke? Det, det er, er altså er ret altså ja. det er en type katastrofe, som måske heldigvis ikke er de mest øh, omkostningstunge målt i menneskeliv, men målt i øh, tab af værdi for samfundet. Der er det voldsomt, voldsomt dyr.
1: tre øh, katastrofer, som jo er øh, vidt forskellige. Altså, hvordan har de ændret verden?
0: Jamen, altså, der er jo sådan en udtryk inden for øh, katastrofeforskningen, der hedder, at der skal, der skal lige på bordet, før der for alvor øh, sker forandringer. Altså, det med katastrofer, det er ligesom med krig. Altså, de har det med at skubbe teknologisk udvikling øh, frem. Altså, nu har vi jo koncentreret som om øh, de der katastrofer, der øh, udspringer af naturfænomener, men især inden for teknologisk producerede katastrofer, altså flystyrt og øh, togulykker og den slags, der sker der jo en, en oftest en meget konkret og ekstrem læring af de øh, enkelte episoder. Det er jo derfor, det er så sikkert at flyve med fly i dag. Det er jo fordi, man har haft rigtig mange styrt, som man har lært af.
1: Rasmus Dalberg, tusind tak for indblikket i øh, nogle ret ekstreme katastrofer, og øh, hvad der er gået galt, og hvad vi har lært af dem.
0: Det var en fornøjelse. Det her var P1 forklarer.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.